0: Todos muy bienvenidos a esta reunión, a este lugar. Mucha gente nos va a ver, va a ver esta reunión en diferido, en línea. Feliz Día de la Madre para todos los que están del otro lado de la pantalla. Que el Señor les bendiga. Y queremos hablar de milagros, queremos hablar de fe, queremos hablar de milagros. Hay cosas maravillosas que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a orar aquí, vamos a orar con fe, vamos a clamar a Dios por milagros y yo quiero comentarte, quiero bueno, darte una pequeña enseñanza acerca de la fe ¿sí? y algunas cosas que Jesús nos enseñó. ¿Habrá alguien aquí que ha visto esa película que se llama Son como niños? ¿Habrá alguien aquí? ¿Sí? Levánteme la mano. ¿sí? ¿La vieron? Ah, unos cuantos la vieron. ¿eh? Son como niños. Una película de Adam Sandler, creo que se estrenó en el 2010 en Argentina y ese es el título en español, obviamente. La película pretende mostrar un lado del ser humano, un lado del hombre sobre todo, que es, que es el deseo de volver el tiempo atrás, el, el deseo de volver a jugar, de estar despreocupado, el, bueno, muestra el valor de la amistad entre otras cosas, pero sobre todo lo que muestra es esto de que en la niñez la pasaban muy bien, la pasábamos, la pasábamos muy bien, y que muchos en la vida adulta se enredaron de tal manera que perdieron la felicidad y la alegría. Y la verdad es que tuvo tanto éxito la película porque muchos se lograron identificar con esto, ¿sí? lograron decir, sí, esto me pasa a mí también, la verdad es que perdí un poco la felicidad, perdí un poco la la alegría que tenía el niño y fue muy, muy conocida esa película, de hecho, sacaron dos o tres con el mismo título, no, no recuerdo muy bien. ¿Sabías que Jesús dijo que hay que ser como niños? ¿Sí? ¿Sabías esto? Jesús lo dijo en otro contexto, pero de alguna manera, Jesús espera esto, que seamos como niños, pero no como en la película, tratando de, de vivir cosas que vivían en la niñez o de jugar o algo por el estilo, sino más bien de tener ese sentimiento puro de confiar, de creer. Cualquier cosa que le decimos a un niño lo cree, sobre todo cuando es pequeño, sobre todo antes de que tenían la posibilidad de consultar con Google, ¿verdad? Pero antes no creían cualquier cosa. Y, y de hecho tenemos que controlar lo que vean en internet, porque muchas de las cosas que ven lo van a creer. ¿No? y los padres tenemos que estar atentos a esto, por eso decíamos, hoy más que nunca, es más exigente la tarea de las madres, de los padres también, pero la tarea de ser padres es muy exigente en, este, en esta temporada. Y se trata de esto, de que Jesús dijo que tenemos que ser como niños para entrar en el reino del Señor. Y ahí estaba Jesús, estaban los discípulos y se acercaron entre ellos, se acercaron, hicieron una ronda y empezaron a hablar y dejaron afuera a Jesús, a veces hacían esas cosas y empezaron a decir, che, y cuando, eh, cuando venga el reino del Señor, ¿cómo será el reino de Dios? ¿No? Y algunos decían, y debe ser acá en la tierra, habrá que organizar, habrá que hacer muchas cosas. Y los discípulos se preguntaban, ¿y quién será el jefe, el líder? ¿Cómo nos va a organizar? Nosotros somos sus seguidores ¿Quién tendrá más poder? No? Estaban tratando de tener un puestito, ¿no? parecían argentinos. entre ellos. Pero estaban tratando de, de, de calificar ahí. Entonces se acercan a Jesús y les preguntan, les hacen esta pregunta, cuando venga tu reino, ¿quién tendrá más autoridad? ¿Quién tendrá un cargo más cerca tuyo? Bien, hay gente que trabaja y sirve a Dios por la carga que tiene en su corazón y hay otros que lo hacen por el cargo, ¿no? Y ahí estaban los discípulos tratando de encontrar respuesta del Señor Jesús. Yo quiero leerte estos pasajes. No sé si lo tenemos aquí en nuestras pantallas, pero, pero dice esto Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4 y, 4. y aprendemos mucho de esto porque Jesús les cambia el panorama, les sale con otra cosa y ellos se sorprenden. Y dice así la palabra del Señor. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos así así les cortó la expectativa que tenían los discípulos ¿no? les dijo hay una ley una ley espiritual en el reino y en la tierra quizás todo lo que sube baja pero la ley espiritual de jesús es al revés todo el que baja el que se humilla será exaltado. Eso también dijo Jesús. Y aquí lo muestra en este ejemplo. Dice, tendrán que hacerse como niños. Si ustedes quieren crecer, tendrán que desarrollarse en fe, tendrán que desarrollarse en otras cosas, en, tendrán que empezar a, a, a volver atrás, cambiar y ser en algunas cosas como niños. ¿Sí? ¿Qué te parece esto? ¿Te interesa? ¿Estás dispuesto a ser como niños en algunas áreas de tu vida? Te voy a mencionar tres hoy aquí. Y la última es la fe, ¿no? La fe impresionante que puede tener un niño, la fe pura. Y es la fe que todos debemos alcanzar, la fe sin, sin especulación, sin racionalidades que es, no sean de obstáculos. Yo creo en la razón, de hecho es un diseño de Dios, pero a veces hay que tener una fe pura. Voy a mencionarte tres cosas que son importantes. En las tres hay que imitar a los niños. Número uno, los niños... Los niños descansan en los planes de los padres. ¿sí? Esta parte me encanta, porque los niños son fabulosos en esto. ¿eh? A los niños, digamos, no hay que, ellos no andan con vueltas. Vos podrás estar en un momento difícil, quizás tenés facturas por pagar, tenés cuotas que te vencen, tenés preocupaciones, pero los niños no dejan de jugar. ¿Te diste cuenta de eso? Y a veces uno quisiera decirle, che, pero mirá que, que hay que pagar la luz porque estás tan alegre, pero eso no va a funcionar con un niño. Yo recuerdo cuando vivíamos en Buenos Aires y Dios nos habló de venir a vivir a Mendoza, ¿sí? Nos mostró que teníamos que venirnos para acá, que aquí que íbamos aquí a ser bendecidos, que aquí vamos a ser útiles para Dios. En ese momento recibimos esa palabra, entonces nos encaminamos. Vinimos a conocer la iglesia en el 2005. Luego en el 2006... Hicimos la mudanza, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Cuando hicimos la mudanza, mandamos todas las cosas para acá, nos subimos en el auto, que en el auto que teníamos en ese momento, y con Nerina, bueno, subimos a la autopista, ya muy cerca de nuestra casa donde vivíamos antes, y subimos a la autopista, nuestros tres niños en aquel momento estaban allí atrás. Y ellos venían jugando, divirtiéndose, que esto, que vamos a hacer un viaje, yupi, a Mendoza. Y nosotros teníamos una incertidumbre, una, una incertidumbre y no, no sabíamos nada de los planes de Dios. Escucha esto. No sabíamos que íbamos a tener aquí una iglesia maravillosa. No sabíamos que íbamos a conocer gente tan linda. No sabíamos que íbamos a amar Mendoza. No sabíamos que íbamos a tener una hija mendocina. Nada de esto sabíamos. Pero Dios sí lo sabía. Solamente que nosotros estábamos preocupados, estábamos un poco ansiosos porque íbamos a cambiar nuestra vida. No sé si entendés hacia dónde voy, pero Dios sí sabía esto. Él tenía sus planes, Él, estaba, él tenía todo planeado, sabía cada detalle. Yo no lo sabía y ojalá yo hubiera aprendido de mis hijos que ellos ni preocupados estaban, ¿verdad? Iban atrás jugando, pateándose, que, no, que me tocó, que me miró, que mirá, que cruzó la línea, ¿verdad? Todo lo que hacen los niños en los viajes. Y, y ahí estábamos nosotros llenos de preocupación. Oramos en la, en la ruta 7 para venir para acá, ahí en la colectora, y nos subimos y ya emprendimos el viaje. Y descansamos en el Señor. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, una cosa que haría, sería esto, decir, Señor, estoy en tus planes, ni me voy a preocupar. ¿Sí? ¿Te gusta esa frase? Ni me voy a preocupar. Estoy en tus planes, estoy en tus manos. Confío en ti, confío en ti. De hecho, cuando Jesús dice, si quieren entrar en el reino de los cielos, si quieren crecer en su vida espiritual, hay que abandonar la preocupación de alguna manera. Hay que ser como niños en esto, abandonar nuestras preocupaciones. ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás preocupada? ¿Hay incertidumbre en tu vida en algún área? ¿Hay algo que te tiene sin dormir? ¿Hay algo que te tiene con insomnio? ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí que me diga, sí, pastor, ese es mi caso? Yo estoy un poco preocupado. ¿Habrá alguien aquí? Porque yo tengo una palabra de Dios para vos. El Señor te dice, sé como un niño, descansa en mí. El Señor tiene buenos planes para ti. Buenas cosas vendrán para ti. El Señor hará maravillas en tu vida. Buenas cosas vienen para ti. Oh, el Señor tiene planes grandiosos. Claro que sí. Planes maravillosos. Cuando uno puede descansar en el Señor, podrás disfrutar el viaje. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay que disfrutar el viaje. La vida es grandiosa. La vida es un regalo de Dios. La vida es maravillosa. No te gastes en preocupaciones. Dios tiene un plan. Por favor, decilo conmigo. Mi Señor tiene un plan. Mi Señor tiene un plan. Somos hijos del Señor. La segunda cosa en la que aprendí y me obligo a imitar a los niños. Es a escuchar la voz del padre. ¿sí? Esta parte me encanta. Lo he mencionado algunas veces, lo hemos enseñado, y es muy pertinente volverlo a enseñar en este momento. Los niños tienen ese, esa capacidad increíble de dormirse en cualquier lado, ¿sí? sobre todo los niños pequeños. Donde sea. Mis hijos se dormían. La única forma que, no recuerdo que lo hayan hecho, la única forma que no se han dormido es parado, pero el resto eh, sentado, medio sentado, inclinado, patas para arriba, como si se han dormido de cualquier manera. <risa> Hemos encontrado en la casa niños dormidos en cualquier rincón, ¿verdad? Así están jugando y por ahí se duermen. O estamos en una fiesta y se duermen. Sí, Está la música a todo trapo y se duermen los chicos. Es impresionante. No se puede hablar eh, por la música en un casamiento, en un cumpleaños de 15, pero ellos juntan cuando están cansados Juntan las sillitas y caen dormidos. ¿Cuántos tienen hijos que han hecho esto alguna vez? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Eh? También lo hemos vivido con nuestros hijos. Escuchan lo que quieren escuchar. Me ha pasado, no sé si hay padres que tienen, tienen hijos de entre dos, tres años. ¿sí? ¿Habrá alguno en esa edad? ¿Algún padre que tiene? Por allá tenemos. ¿Alguien más? Así por allá. Hasta los tres años, miren cuánto. Vamos a orar mucho por ustedes. ¿Sí? Son demandantes a esa edad. Yo recuerdo cuando tenían esa edad, iba y los acostaba en la cama. Y decía, quédate un ratito, qué sé yo, papá, todo Y yo me quedaba ahí. Y cuando creí que estaban dormidos, mire, los niños se duermen, pasan camiones al lado, no escuchan nada, apagan todo, se duermen. Pero si yo me voy a levantar de la pieza, ¿te ha pasado esto? Abrís la puerta y si no le pusiste aceite a la puerta y hacen ojo, peor todavía. Se despiertan los mocosos y te dice, papá. Y estás otra vez ahí, vos querés ir a dormir, son las 3 de la mañana y ya. No sé si estás en esa etapa, pero es terrible, ¿verdad? Eso es como que tienen una consola de sonido en la cabeza, ¿no? Y tienen todos los volúmenes arriba, pero con la hora de dormir dicen, ah, el camión que pasa en la esquina, ese le bajo, no lo voy a escuchar. Al otro no lo voy a escuchar. El, el sonido del otro tampoco lo voy a escuchar. Ah, el de papá que me hace dormir, ah, ese sí, lo dejo arriba, ¿sí? Entonces cualquier ruido que tu, tu, tu padre hace, bueno, ahí los niños se despiertan. Es impresionante. Y yo creo que esto es algo digno de aprender de los niños, porque hay momentos en la vida donde uno tiene que agarrar la consola de las cosas que escucha y bajarle el sonido a las voces que te dicen que no podés, que no servís, que no vas a salir adelante, no las escuches. Bajale el sonido, bajale el sonido. A las voces que te dicen al enemigo, al enemigo que te atormenta, que te dice que la vida eterna no existe, que, te, que tenés que tener miedo a la muerte. Bajale el sonido a todo eso y solamente deja arriba la voz de tu Padre Celestial que te dice que todo lo puede en Cristo, que está contigo, que te fortalece, que vas a salir victorioso porque no hay otra manera. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Padre, no desconectarnos del Señor, porque Él tiene palabras de vida. Aleluya. Solamente el Señor puede escuchar, puede, puede hablar tan fuerte, solamente el Señor puede hablar tan fuerte que lo vas a escuchar aún estando en terapia intensiva. Solamente el Señor puede hablar tan profundo a tu vida que tu alma escucha. Entonces es importante dejar... Esa puerta abierta. Y la tercera cosa, y es que quizás la más importante para nosotros hoy aquí, la tercera cosa que quiero decirte acerca del Señor, o mejor dicho, acerca de cosas que tenemos que aprender de los niños, es no dudar, ¿sí? los niños no dudan. No andan con dudas, sobre todo cuando son chiquitos. Lo que vos le digas, ellos van a creer. ¿sí? Si vos le decías, abrochate el cinturón porque vamos a salir un viaje a martes, ellos lo van a creer. ¿sí? Por eso es tan importante decirles la verdad siempre a los niños. Y, y cualquier cosa que uno les dice, ellos lo creen. Y esto es impresionante. ¿Sabías que la fe, la fe, digamos, lo contrario de la fe no es la incredulidad? Muchos piensan que ese sería lo lo opuesto, sino por el contrario, lo contrario a la fe es la duda. Cuando uno duda, cuando uno duda, derrumba la fe. La duda es, es eso que te hace, cuando uno empieza a pensar las cosas y, y se llena de duda tu mente, eso es lo que derriba los milagros. Uno podría recibir muchas cosas de Dios, pero la mayoría de las personas luchan en su mente con dudas, están dudando dudan si, bueno, confían en Dios por un lado creen pero por el otro y empiezan a pensar y a dudar y si lográramos, lográramos por un instante lográramos creer como niños, Jesús lo dijo lo dijo muchas veces Marcos 11.23 dice quítate, bueno les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda. Por favor, diga conmigo duda. Ese es tu principal enemigo, el principal. A veces está en nuestra mente. Y cuando uno crece, cuando eres, cuando sos niño no dudas, pero cuando uno crece, son las malas experiencias, son las cosas que suceden en la vida, uno se va llenando de dudas. ¿Será verdad? ¿Será bueno? ¿Será que todo esto es real? Y acá viene, dice, um, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá lo obtendrá eso dijo Jesús si uno no deja no abriga ni la menor duda sabes que en la fe bueno podemos decirle señor ayúdanos a que crezca la duda ah, perdona que crezca la fe pero en la duda no podemos decirle señor ayúdanos a quitar la duda es lo único que Dios te pide que no abrigues. Es lo único que Dios te pide que vos saques de tu vida. Creo yo que en algún momento hice esta oración muchas veces, en alguna, algún momento mientras crecía espiritualmente, pero muchas veces dije, Señor, quiero sacar la duda de mi corazón. En tu nombre me declaro un hombre sin dudas. En tu nombre me declaro libre de la duda, de la duda del razonamiento, de la duda. Yo estudié filosofía, imagínense, soy profesor de filosofía. Estudié tantas cosas que a veces me hicieron dudar. Y dije, Señor, en tu nombre, quiebro todo esto, quiebro la duda, quiero creer como un niño. Fíjense que cuando el apóstol Pedro empieza a caminar por el mar, Jesús le dice, ven aquí, él estaba caminando por las aguas. Y le dice a Pedro, ven, ven, ven hasta acá, camina por las aguas. Y Pedro dio esos pasos, pero luego se hundió. Dice la palabra del Señor, ahora sí, en, en Mateo 14, 31, dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. ¿Sí? ¿Saben lo que es reprender? <risa> reprender es un reto, ¿sí? un reto con altura, y dice que lo reprendió uh, Sujetando, extendió la mano uh, Perdón, me, me perdí Aquí está Enseguida Jesús le extendió la mano Y sujetándolo, lo reprendió Hombre de poca fe, le dice ¿Por qué dudaste? Me encanta Porque, bueno, Jesús le salvó la vida ¿eh? le estaba hundiéndose Había una tormenta, olas Que iban y venían Jesús dijo, no, no te voy a extender la mano porque esto hace el Señor siempre te va a extender la mano pero Jesús sabe una cosa que en nosotros hay un tremendo potencial que la fe es poderosa y la puso en ti, está en ti tenés la capacidad de creer la capacidad de creer es maravillosa. La gente que se para enfrente de un campo sin nada y puede ver en su mente que ahí va a sembrar y va a crecer y va a ganar tanto, todo lo visualizó, hizo un pensamiento abstracto, lo cree, lo ve primero en su mente y luego, luego lo ve hecho realidad. En las personas que ven un lote vacío y dice aquí voy a construir la casa y se la figura. Porque esa es la fe, la capacidad de creer. Todo fue creado dos veces. De hecho, las cosas son creadas primero en tu mente y luego en la realidad. Todo es creado dos veces. Y, y las personas que pueden creer, las personas que tienen fe, que creen, mira, cuando uno puede creerle a Dios, sobre todas las cosas, el potencial, el potencial es ilimitado. Cuando uno puede creer en el poder de Dios, entonces no tiene límites ese potencial, porque Dios no tiene límites. Y Jesús sabía que Pedro tenía ese potencial. Y si hay una manera de decepcionar a Jesús, es dudando. Si hay una manera de hundirse en la incredulidad, es dudando. ¿Sí? Y Pedro tuvo dudas. En vez de ver a Jesús, miró la tormenta, se asustó y se empezó a hundir. Fue la única persona, por lo menos que registra la Biblia, que pudo caminar sobre las aguas. Lo creyó y las leyes Espirituales doblegaron las leyes terrenales y el hombre caminó sobre las aguas. Y cuando uno duda, entonces se hunde. Cuando uno duda, entonces está eh, cuestionando la, lo que Dios dijo. Jesús le dice, vení para acá. Y la decepción de Jesús, no es que lo retó, pero Pedro era su hijo espiritual, su amigo, lo retó porque lo amaba, porque él ve potencial. Y cuántas veces sentí eh, en mi propia vida que Dios me ama y que ve el potencial que tengo, que sabe que puedo más y está diciéndome, vamos, Juan Manuel, no seas hombre de poca fe, créeme que yo tengo más para vos. ¿No sentiste eso alguna vez en tu propia vida? ¿No sentiste que tenés fe o que no estás aprovechando del todo tu fe? La clave está en no dudar. La clave está en arrancar las dudas de tu corazón, que no quede ni la menor duda. Ahí estaba la clave. Jesús le dijo, mira, no tenés que dudar, Pedro, te hundiste por dudar. Hombre de poca fe le dice, ¿por qué dudaste? Ya lo tenías. Y a veces nos pasan esas cosas. Creemos en el Señor por algo y cuando estamos a punto de tenerlo, cuando esperamos lo suficiente, a veces, a veces nos hundimos antes de ver el milagro. Yo quiero animarte en el nombre del Señor que pases aquí en el momento que llamemos para pasar, que pases aquí sin abrigar duda. que en el camino mientras estamos orando digas, Señor, yo renuncio a la duda, me saco las dudas de encima, voy a creer en ti, no voy a creer en ninguna otra cosa, me voy a concentrar en la fe en que vas a hacer el milagro, en que tienes el poder, en que creo en ti y que nada me va a parar en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque muchas veces, muchas veces, la duda es lo único que te puede robar el milagro. Ni siquiera es el enemigo. Somos nosotros mismos. Porque Dios es demasiado poderoso para que el enemigo te robe un milagro. Muchas veces, lo único que te roba el milagro lo único que hace que nos hundimos antes de ver las cosas que Dios preparó para nosotros. ¿Qué hubiera sido de Pedro si no se hubiera hundido? ¿Te pusiste a pensar eso? Qué maravilloso hubiera sido ver que los cristianos empiezan, quizás no solamente él, sino muchos más, empiezan a caminar sobre las aguas. Maravilloso. Ahora, la duda es lo único que nos separa de un milagro. Yo creo en el Señor. Le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, que empiecen a adorar al Señor. Yo creo en el Señor. Y vamos a hacer una oración antes. Y esto vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a pedirle a todo el que quiera que oremos por milagros, que pase por aquí. Pero, pero antes, mientras estás sentado, yo quiero orar por ti. Vamos a orar arrancando. Tenemos que lograr este, este desafío que Jesús nos puso. Tenemos que ser como niños en nuestra fe. Tenemos que lograr esto, tenemos que trabajar en esto. Yo decidí en mi propia vida, ¿eh? jamás, hace mucho tiempo. Yo dije, Señor, de ahora en más, todos tenemos la capacidad de ser tercos en algo. ¿sí? Y dije, de ahora en más, me voy a poner terco en las cosas buenas. Voy, voy a ponerme como meta jamás dudar. Nunca voy a dudar ni a cuestionar mi mente, en mi corazón, en lo profundo de mi ser. Jamás voy a dudar de tu existencia. Jamás. Hace mucho tiempo que le dije, porque tenía dudas alguna vez. Y esto, atención, si sos cristiano de cuna, te es más fácil posiblemente no dudar de la existencia de Dios. ¿Cuántos cristianos de cuna hay aquí? Te enseñaron del Señor desde pequeño. Quizás no es tu lucha, ¿sí? Pero muchos de nosotros que conocimos a Dios después, Estamos comenzando un linaje cristiano Muchos de nosotros Muchos de nosotros Tuvimos que romper las dudas Y creer que Dios es real Creer que Dios existe Y no solamente que es real Que nos perdona Que nos da libertad Que nos bendice Que quiere cosas buenas para nosotros Yo decidí nunca dudar de Dios Nunca dudar del Señor y aún creer que cuando me vaya de este mundo, me voy con el Señor. Que comience una vida nueva. Y le dije, Señor, no quiero dudar. ¿no? Mira, yo no sé si hay personas aquí que tienen estas luchas, ¿no? Porque puede ser una persona excelente. Conocí mucha gente, muy buena gente, gente que ama a Dios. Pero cada tanto le, le da un ataque de incredulidad, ¿no? Y a veces hay que decir, Señor, yo renuncio a la incredulidad. Señor, renuncio a la duda me aferro a la fe, voy a creer en ti, voy a confiar en tu poder, voy a confiar en tus promesas, en todas, voy a creerte a ciegas, decírselo al Señor con tus palabras, voy a creerte como un niño, voy a creerte como un niño, simple como eso, voy a creerte Señor. ¿Te animás a hacer esta oración? Decírselo al Señor ahí en tu lugar, yo siento que la presencia de Dios está aquí, con poder y que está rompiendo estructuras y creo que hay milagros en los cielos para vos que todavía no llegaron a tu vida solamente por la duda, por las, las dudas que alojamos en nuestro corazón, milagros y bendiciones acumuladas en el cielo, pero que se desatan hoy por la gracia del Señor. Siento en la presencia de Dios aquí gente que está quebrantada en este momento y que sabe que el Señor le está hablando a él o a ella. El Señor te ama, sabe que sos una buena persona, sabe de tu fe y también sabe de tus luchas. Decirle Señor, renuncio a la incredulidad, renuncio a la duda en el nombre de Jesús, renuncio. Me declaro libre de la duda. Si sos de esas personas que luchan, que luchó, si sos de esas personas, el Señor te liberta hoy en el nombre de Cristo Jesús. Tendrás oídos siempre para el Señor. Siempre tendrás oídos para el Señor. Serás una persona que confía y descansa en los planes del Señor. Vas a confiar en Dios y vas a disfrutar de la vida hermosa que Dios te ha regalado. Vas a disfrutar de esto. Así que cerra tus ojos conmigo, por favor, quiero orar por ti, ahí como estás. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero tomar autoridad para quebrar la duda en nuestro corazón, para quebrar todo estímulo de temor, de duda, en el nombre de Jesús. Señor, tomo autoridad y en tu nombre, en tu nombre, Señor, se quiebra la duda, se quiebra la duda, Padre. Queremos ser como niños, queremos creer con fe, creer con alegría. Señor, no venimos aquí a, a, pedir, a pedir que nos bendigas con aflicción, con angustia, con dudas. No venimos aquí a ver si puedes hacer algo. Sabemos que eres Dios de poder, sabemos que puedes hacer lo que sea. Señor, venimos aquí con convicción, creyéndote, Padre. Hoy renunciamos a la duda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Quizás en esta pandemia, tantas cosas que pasaron, muchos cristianos se enfriaron. La duda volvió a crecer, Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús. Señor, declaramos que la duda se quiebra en nuestra alma. Y aumenta la fe, aumenta la fe. Volvemos a creer como niños, Señor, como niños, como niños. Vamos a creerte, Señor. Declaramos, Señor, que comienza un avivamiento. Declaramos, Señor, en tu nombre. Que tu presencia nos ministra, nos llena en el nombre de Jesús. Aleluya.